0: Eu queria que você é, abrisse aí sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Mas se você não tem também, não precisa, não precisa ficar preocupado com isso não. Eu quero falar com você hoje sobre o trabalho mais difícil do mundo. O trabalho mais difícil do mundo. É isso que eu quero falar com você. você pode perguntar assim, qual é o trabalho mais difícil do mundo? você prestou atenção na música que a gente acabou de cantar, ela fala assim, é como se Deus estivesse falando... O meu trabalho é cuidar de você e o seu trabalho, ou seja, o nosso trabalho, o meu e o seu, é descansar em Deus. Então, essa breve reflexão tem esse tema, cara, hoje, de, de que o trabalho mais difícil do mundo é justamente descansar em Deus... Na verdade, eu queria conversar com você numa série de segundas-feiras aqui. A gente vai ter encontros durante segundas, esse, esse encontro durante esse tempo, esse período de quarentena, ele se chama Paco Raiz. E aí, todas as segundas, às 10 horas, eu quero me encontrar com você. A gente vai fazer uma série de talvez três ou quatro partes sobre esse tema, o trabalho mais difícil do mundo, que é o trabalho de descansar em Deus. Parece contraditório, né cara? Você fala, nossa, mas por que é tão difícil? A gente vai começar a pensar nisso hoje Eu vou ler para você aqui Mateus capítulo 11 Versículos 28 ao versículo 30 E esse é um dos textos mais famosos Isso aqui deve estar de repente abertos na, na sua casa Ou em algum lugar que você vai A Bíblia deve ficar aberta nesse, nesse texto aqui Olha só o que diz Mateus 11, 28 até o 30 venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto sempre de orar antes, eu queria orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, toma nas tuas mãos Todos os que estão ouvindo Todas as armas do mal caiam por terra agora Tenha misericórdia e piedade de mim Nos ensina, me ensina E usa para a honra e glória do seu próprio nome Essa é a oração em no nome de Jesus Amém Você vê Jesus falando Vinde a mim todos os que estáis cansados ou Todos vocês que estão cansados E sobrecarregados E hoje eu quero ficar só no versículo 28 Com você, aqui hoje, apenas no versículo 28, e eu quero te dizer qual o contexto: Jesus fala isso. Jesus está dando uma série de advertências, exortando um povo que era muito incrédulo, está dizendo para um povo aqui, um povo judeu, que era duro, difícil de acreditar que ele era o Messias. Então, Jesus é nessas circunstâncias que Jesus fala: Olha, Pai, muito obrigado, porque você fez poucos saberem da verdade. Porque poucos acreditavam Glória a Deus por isso, Pai Jesus falando Porque você deu sabedoria a poucos Para verem o que é, o Senhor está fazendo E depois de Jesus falar isso Ele fala, vira para aquelas pessoas E fala Vinde a mim, vós que estáis cansados. Para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando isso Para os religiosos Jesus está falando isso Para aquelas pessoas que estavam Aprisionadas pela religião Deixa eu te fazer uma pergunta Por que é tão difícil, cara, descansar em Deus? Eu tenho duas respostas para te dar Primeiro, porque nós não conhecemos bem quem promete o descanso Você entende? Essas pessoas lá, daquela época, é, não conheciam Jesus Por isso que era difícil para eles descansarem em Jesus o segundo, o segundo motivo que eu acho que é difícil a gente descansar em Jesus É porque o cansaço nos atrai você pode dizer assim, não, não é assim, mas eu creio que o cansaço, o cansaço nos atrai, porque o cansaço ele vem travestido de coisas que podem parecer boas no primeiro momento, e aí é, eu quero ler para você essa mesma versão dessa passagem, só que agora numa paráfrase, existe uma Bíblia que se chama A Mensagem, ela foi escrita por um pastor Chamado Eugênio Peterson E ele faz uma paráfrase desse mesmo pedaço E eu quero ler para você Olha o que diz, parafraseando o texto original Vocês estão cansados? Enfastiados infas, infas, da religião? Venham a mim Andem comigo e irão recuperar a vida Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro Caminhe e trabalhe comigo Observe como eu faço Aprendam os ritmos livres da graça Coisa linda não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. E eu acho que o, essa paráfrase da Bíblia e a Mensagem ela condensa muito bem o que essa passagem quer dizer. Então, por, por que, que a gente tem tanta dificuldade para descansar em Deus? Eu quero pensar com você em três motivos para que você possa descansar em Deus, para a gente começar a nossa reflexão hoje sobre esse tema, sobre o descanso, você é uma pessoa cansada, você é uma pessoa aflita, eu acredito que nesse momento, o momento que nós estamos vivendo no mundo, é o um momento onde nós estamos vendo mais pessoas aflitas, mais pessoas desesperadas, sobretudo aqui no nosso país, a situação econômica é caótica, a situação da saúde também é difícil. Você é uma pessoa cansada? O que você precisa fazer, então, para descansar? Eu quero te dar três passos, ou três motivos, ou três formas. Primeiro, eu quero falar com você. Pare de correr atrás do vento. Ou melhor, você precisa parar de correr atrás do vento. Cara, eu fiquei pensando no que, que a Bíblia fala sobre correr atrás do vento. E encontrei uma passagem lá em Eclesiastes. Capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, o sábios dizendo isso, tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Você entendeu o que o livro de Eclesiastes, o que o autor aqui disse? Quem escreve o livro de Eclesiastes é uma pessoa que tinha sabedoria, são conselhos para a vida e parece que ele está falando aqui, olha, não tem sentido essa vida, não tem, não tem jeito para a gente, a vida é correr atrás do vento, mas essa é a interpretação errada desse texto porque enquanto o livro de Eclesiastes vai perguntando qual é o sentido da vida, e ele vai dizendo, olha, acumular riquezas é correr atrás do vento, olha, ter todas as mulheres, porque ele cita isso num tempo, olha, isso é correr atrás do vento, depois ele fala, tem tempo para isso, há tempo para todo propósito debaixo do céu, e isso também é correr atrás do vento, depois vem falar isso tudo lá no último capítulo de Eclesiastes 12, então ele começa a conclusão e olha só o que diz o versículo 1, versículo 4 não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude honre-o enquanto você é jovem antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá não tenho mais prazer em viver lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o um brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva lembre-se dele do Criador antes que as suas pernas comecem a tremer antes que os seus ombros se encurvem lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não, já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza presta atenção lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros mas um dia não Ouvirá mais Qual que é a conclusão Do escritor aqui de, Do livro de Eclesiastes Que a vida então não vale a pena Presta atenção que eu quero te falar Não é isso Não é que a vida não tenha sentido Presta atenção Mas existe um tipo de vida que não faz sentido Você entendeu? Vou repetir para você Não é que a vida não tenha sentido é que existe um tipo de vida ou tipos de vida que não fazem sentido. Você sabe qual é o tipo de vida que não faz sentido? O tipo de vida que corre atrás do vento, cara. Sabe o que o Salmo 103, dos versículos 15 e 16 diz, cara? Olha, a vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo que se, vai quando, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Cara, eu fiquei pensando, o que é o vento? Então, quando eu li o Salmo 103, eu estava lendo esse Salmo ontem à noite, no meu devocional, eu entendi o que é correr atrás do vento. Correr atrás do vento é correr atrás das coisas que vão te destruir. Correr atrás do vento é correr atrás desse vento que sopra numa folha ou numa flor tão frágil que é você e que sou eu e que logo desaparece. Você entendeu o Salmo 103? A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo. Agora olha aqui: que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Correr atrás do vento. O vento que sopra a flor para longe. O vento que destrói a flor, que já era tão fraco. O vento que destrói vidas que já são tão frágeis como a minha e como a sua. Pare de correr atrás do vento. Então, o livro de Eclesiastes termina os últimos versículos e ele diz assim... A conclusão é essa... Temam a Deus e obedeçam a Deus. Você entende? Tudo que te faz não temer a Deus e tudo que te faz não obedecer a Deus é correr atrás do vento que vai levar a flor para longe é correr atrás do vento que vai destruir a flor frágil como eu e você primeira coisa que você tem que fazer para descansar em Deus pare de correr atrás daquilo que vai te destruir ou melhor corra atrás daquilo que vai te manter vivo segunda coisa para descansar você precisa aceitar a troca você entendeu bem o que eu disse? para descansar você precisa aceitar a troca o versículo 28 de Mateus diz assim vocês que estão cansados e sobrecarregados vocês vinde a mim venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e nós Aceitamos, entendemos a última parte E eu vos aliviarei Mas antes o próprio Jesus diz Vocês estão cansados e sobrecarregados Então qual é a troca? Qual é a troca? A troca é a sobrecarga, o cansaço pelo descanso A sobrecarga, o cansaço pelo descanso Sobrecarga é algo que está acima do limite que você pode carregar então, para aceitar a troca, a pergunta que eu te faço é, o que você está disposto a deixar para trás? Porque essa, cara, essa é a grande pergunta. O que você vai deixar para trás? Qual é o sobrepeso da sua vida que vai ficar para trás hoje? Qual é o cansaço nos seus ombros que precisa ficar para trás? Porque Jesus não está propondo que você continue carregando com os ombros, é, andando com os ombros sobrecarregados. O que Jesus está dizendo, venham a mim e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo é, precisa haver uma retirada da carga que está sobre medida. Ou seja, está ultrapassando o peso, a quantidade sobre os seus ombros, seus ombros. Qual é o peso da sua vida? Qual é... Qual é aquela situação? O que é que Jesus te pede que você não deixe? Sabe por quê, cara? Aquilo que você não faz, aquilo que você não obedece, aquilo que você teima em não fazer, aquilo que você teima em não deixar, é o peso da carga, da sobrecarga que está sobre você. É o peso da pedra que amarra a corrente nos seus pés. É exatamente aquilo que você não deixa para trás nós carregamos tantas coisas que deveriam ficar para trás e não pense você que o pecado que deve ficar para trás não só são apenas ações morais eu estou dizendo de coisas que você não acredita também sobre você mesmo será que você não precisa deixar para trás a ideia de que você não é filho de Deus porque talvez você carrega tantas coisas na sua cabeça... Tantas coisas... Tantas sensações... Tantos traumas... Tantas ilusões... Tantos, tantos momentos vividos... E aí a marca que fica é... Que você... Deus nem te conhece... E sabe... A solidão é um peso que precisa ficar para trás... A solidão é um peso que precisa ficar para trás... Sabe outra coisa que precisa ficar para trás? A desobediência... Quantas vezes Deus está te pedindo certas coisas... Quantas vezes Deus está te pedindo, meu filho, faça isso e você não faz. Sabe outra coisa que precisa ficar para trás? A falta de fé. Você precisa entender que fé é andar com os olhos vendados. Fé é o movimento da vida de quem está com Cristo. Movimento. Fé não é estar parado. Fé é estar em movimento. Movimento interno. Movimento que te faz andar para frente, que te faz continuar. Tem coisas que você tem que deixar para aceitar a troca. Qual é o peso? Será que você tem coragem hoje para deixar aqui o peso? Será que você tem coragem hoje para deixar o que vai ficar para trás hoje? Por último, e para finalizar, descanso. Descansar em Deus não significa ficar parado. Descanso em Deus. Não significa ficar imóvel. Descansar em Deus, não é você deitar no sofá e deitar em algum lugar e esperar Deus fazer tudo. Não, não é isso. Não é isso. Na verdade, é o contrário disso. Jesus, quando diz: Venham a mim, Ele está dizendo assim: Não é? Ande comigo. Ande. Movimente-se comigo. Descanso é sobre companhia. Descanso é sobre movimento em companhia E aí é talvez você tenha a ideia errada de descanso Está entendendo, cara? Porque eu tive essa ideia durante muito tempo na minha vida E quando eu escutava meus pais cantando essa música Não tenha sobre ti e não sei o que Meus pais cantavam isso quando eu era mais novo E eu, a ideia de descanso que eu tinha era exatamente essa De alguém que está parado e alguém que pode ficar parado E vamos, e vamos embora, e não é isso você consegue pensar é, numa vida dessa forma parada, se você trouxer à memória a vida de Abraão? O um homem que quase sacrificou o seu filho? Você consegue pensar em descanso na vida de um homem como Moisés? Descanso nesse sentido, que teve que enfrentar o Araó? Você consegue pensar em descanso, por exemplo, em um homem como Elias? Em homem, homens como Gideão, como Davi? Como os doze apóstolos, homens que saíram por aquelas regiões pregando a palavra de Deus, que às vezes perderam as suas vidas, e de fato elas perderam por causa do Evangelho, esses homens viveram o descanso, esse é o descanso. Descanso não é ficar imóvel, descanso é movimento. É como se Jesus estivesse dizendo para você assim: olha, hoje aqui, ande comigo, viva a vida e eu apontarei para você a direção, não será fácil para você, é claro que não, é claro que não, não existe o um pai de sofrer, é claro que não é isso, mas você me conhecerá, e esse fardo não vai mais te derrubar, porque você deixou tudo nas minhas mãos, você entende? É como se Jesus estivesse dizendo isso para você, só que por que, que a tarefa, o trabalho mais difícil do mundo é descansar? Porque ninguém está disposto a abrir mão do controle. E esse é o ponto central. Porque descanso é também sobre confiança. Você entende? Jesus está se chamando para andar com ele. Jesus não está se chamando para ficar parado com ele. Jesus está te chamando para uma vida em movimento com Ele. E isso depende de você. Isso depende de que você busque. Isso depende da sua entrega. Isso depende de um relacionamento com uma pessoa. Uma pessoa. Essa pessoa, essa pessoa que eu estou falando aqui é o Espírito Santo. Isso depende de, de quanto tempo você dedica em oração, em leitura. Isso depende de como você foi encontrado. E aí, para finalizar, eu quero te dizer eu quero dizer as coisas que eu disse quando eu comecei. Jesus fez aquela oração, lembra? Que eu disse quando a gente começou. Ele falou assim, pai, obrigado, porque você escondeu isso dos sábios e você me deu aqueles que o Senhor quis me dar. Se hoje o um Espírito Santo fala com você, não há possibilidades para você hoje negar o convite do Espírito se hoje o Espírito Santo está batendo no seu coração, está te falando, deixa coisas para trás. Eu estou te chamando uma vida de movimento comigo. É impossível que você diga não. Porque é impossível dizer não ao convite de Jesus. E se você é um desses que foi tocado por essa mensagem, pelo que o Espírito falou a você, pelo que a Palavra de Deus falou, eu quero orar com você hoje. Se falta na sua vida descanso, cara se falta na sua vida descanso como faltou em tantas vezes na minha vida descanso talvez hoje seja o dia de você experimentar esse descanso deixa eu só te falar uma coisa antes da gente orar mais uma vez eu só queria dizer cara, descanso não é ficar parado descanso tem a ver com uma paz que existe no seu coração em meio à guerra em meio à tempestade descanso tem a ver com você ir para frente, quando coisas vêm contra você e você continua, não porque existe alguma força em você, mas é porque você conhece quem disse para você, vem a mim, vinde a mim, mas a gente é temoso, e a gente não deixa o peso, a gente não deixa a carga, e a gente não quer fazer a troca, e a gente continua correndo atrás do vento, cara, eu fui uma pessoa... E corri quase a minha vida toda Atrás do vento Então eu tenho 20 anos de história Que não serve de exemplo para a sua vida Isso é uma das coisas mais tristes Para poder dizer aqui Se você é uma pessoa Eu não sei a idade Você que está me ouvindo aqui Mas eu quero te dizer uma coisa Cara, perder um dia Perder um dia, cara desse descanso Cara, é como perder a vida toda mas graças a Deus e misericórdia dele que ele nos encontra e nos enche de força de novo mas, não... mas cara, se você é uma pessoa como eu fui um dia correndo atrás do vento carregando sobrepeso achando que descansa era ficar imóvel que tudo era Deus quem fazia que a minha parte aqui não tem nada e eu tenho só que, que esperar Deus faz tudo e o que acontece é a culpa de Deus cara, se o Espírito Santo toca você hoje onde você está Abaixe sua cabeça, ora comigo Se entrega hoje ao Espírito Santo Eu tenho certeza Que você pode começar a andar com Jesus Ele vai apontar a direção Não é sobre uma vida fácil Não é sobre uma vida sem problemas É uma vida de descanso Entendeu? Uma vida de descanso Apesar do que está ao seu redor Essa é a mensagem de Jesus Cristo Para os cansados para os sobrecarregados feche os seus olhos e olha comigo Senhor meu Deus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos todos esses que nesse momento entendem a Sua Palavra todos esses, Pai, que foram tocados por Ti, todos esses, Pai que receberam aí o Espírito Santo falando do coração, do coração, aos corações deles, Pai, são pessoas que choram as lágrimas das madrugadas são pessoas, ó Deus, que choram as lágrimas no banheiro, quando ninguém os vê são as pessoas, Pai... Que têm os sorrisos por fora... Mas as tristezas... Mas o choro... Mas, ó oh, Pai... As marcas... O sangue escorrendo por dentro... Pai... É sobre peso... Deus... Existe peso demais... Sobre os ombros... Sobre os nossos ombros... Existe uma carga... Demais, Pai... Demasiadamente... Pesada... Sobre os nossos ombros... Mas, Deus... Que nós muitas vezes Nós mesmos é que carregamos Mas tem misericórdia de nós Jesus, porque você disse Jesus para nós irmos Até você E hoje pela ação Sobrenatural do Espírito Santo Que é você mesmo Deus Nós nos achegamos E nós fazemos essa troca Nós queremos deixar aqui hoje Todos esses que Oram comigo que trazem à mente todo peso, todo sobrepeso, todo aquilo que cansa, meu Deus, tudo aquilo que marca, que eles estão trazendo à mente, Deus, estão deixando hoje aqui no Seu altar, abençoa, sela o coração dessas pessoas, dá alívio a essas almas, Pai, dá combustível, Senhor Deus, da fé que é a fé, para andar ao Seu lado dia após dia. Senhor Deus, os casamentos que possivelmente pai, estão acabando, estão desmanchando, estão a ponto de acabar, meu Deus. O peso, ó Deus, o sobrepeso da ruptura de uma família, Senhor Deus, carrega, porque o Senhor Jesus levou isso na cruz. Meu Deus, o sobrepeso daqueles que pensam em terminar com as suas próprias vidas, o peso da solidão, hoje carrega, faz a troca com essas pessoas, meu Deus. Senhor Deus, o peso, ó Deus, do medo o peso paralisante, Deus, do medo, do trauma, da rejeição, Pai, que nós carregamos, Senhor Deus, tira isso de nós hoje, meu Deus, o peso da desobediência, meu Deus, tira de nós isso hoje, Pai, nos, nos muda, nos molda, Senhor Pai, Deus, o peso, oh, Pai, de não seguir a Tua voz, o peso, oh, Pai, do medo de seguir a Tua voz, o peso da falta de fé para seguir os Teus planos, Senhor Deus, tira tudo isso de nós hoje, meu Deus. Pai, a falta de fé, o peso da falta de fé... retira hoje de nós o no nome de Jesus. Nos dá o descanso que nos coloca em movimento. Essa é a minha oração, Pai. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. A quem eu louvo, a quem nós louvamos... a quem nós adoramos, o Santo Cordeiro de Deus que só de dizer o nome, a paz reina, que só de dizer o nome, as cadeias são quebradas, que só de dizer o nome, os cadeados caem no chão, de só de dizer o nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo, os demônios tremem e saem correndo, os milhares, aquele que é amado por milhares, de geração em geração, o prometido do Senhor, Aquele que é a âncora da nossa alma, Jesus Cristo, é nesse nome que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus.